0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Kreuz und Quer, bei dieser kleinen Sonderfolge von Kreuz und Quer. Mein Name ist Fadl Speck und ich begleite euch durch die nächsten 10 bis 15 Minuten der Grund für diese Sonderfolge sind die dramatischen Ereignisse im Nahen Osten, der auflammende Konflikt zwischen Israel und Palästina, der äh, uns alle bewegt, äh, der sehr präsent gerade ist, auch in unserem Land. Und deswegen wollen wir gemeinsam einen kleinen Fokus eben auf das, was in Deutschland äh, passiert, legen und gemeinsam darüber sprechen. Und ich freue mich, dass ich heute meine Kollegin Desiree Galat hier habe. Desiree ist die Leiterin der Praxisstelle hier in Berlin bei der KIGA. Schön, dass du da bist, Desiree. Danke, hallo. Desiree, ein Thema, das immer wieder auf kloppt rund um diesen Konflikt und das gerade sehr präsent ist, ist das Verhältnis von Kritik und israelbezogenem Antisemitismus. Was ist eigentlich israelbezogener Antisemitismus?
0: Das, was du gerade gesagt hast, Kritik an Israel, sozusagen als Schlagwort Israel-Kritik ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, dass das Sprechen über den Staat Israel oder auch die Politik des Staates aufgeladen ist, überpräsent ist und dieses Schlagwort Israel-Kritik gibt es für kein anderes Land. Hm. Und in dem Zusammenhang kann helfen, sich den 3D-Test von Nathan Sharansky zumindest zur groben Einordnung anzuschauen, vorzunehmen, zu analysieren. Und zwar spricht er davon, dass es sich bei Israel bezogen Antisemitismus handelt, wenn ich den Staat Israel dämonisiere, wenn ich an den Staat Israel doppelte Standards anwende, die ich nicht gegenüber anderen demokratisch gewählten Staaten habe oder Regierungen und die Delegitimierung des Staates vor allem, also wenn ich das Existenzrechts des Staates Israels ähm, in Frage stelle.
1: Heißt das, das ist etwas, was oft versteckt stattfindet hinter Codes und wo ist dann nochmal die klare Unterscheidung zu, sagen wir mal, normaler Kritik?
0: Was hier besonders interessant ist, ist gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der Zeit des Nationalsozialismus zu schauen, um welche Art von Antisemitismus handelt es sich bei bestimmten Äußerungen, Zitaten, Aussagen. Wer sagt was, in welchem Kontext? Ist es eine Schülerin in der Schule, die was Unbedachtes sagt oder ist es die Lehrkraft, die sich nicht im Griff hat und politische Meinungen äußert, die da nicht hingehören? Dann kann natürlich ähm, israelbezogener Antisemitismus auch ein Code für sekundären Antisemitismus hm. sein, also auch eine Art Ablenken von, von der eigenen ähm, Schuld und Verantwortung ähm, und das eben zu versuchen auf Israel hin zu kanalisieren. Es gibt ja den bekannten Ausspruch von Zverex, die Deutschen werden den Juden Auschwitz nie verzeihen. Hier ganz klar diese Täter-Opfer-Umkehr und sozusagen dieser Stachel im Fleisch sozusagen. Und da kann natürlich dann israelbezogener Antisemitismus oder sozusagen das Urteilen über den Staat oder in Anführungszeichen Israel-Kritik üben ein gutes Vehikel sein. Mhm.
1: Israelbezogener Antisemitismus, Antisemitismus generell findet gerade auch in diesem Kontext ganz viel in Social Media statt, aber auch in anderen Räumen. Und ich glaube, dass dieses Thema gerade auch in Klassenräumen eine unglaubliche Wirkmacht gerade hat, eine große Emotionalität hat. Wie können denn Pädagoginnen darauf reagieren, wenn vielleicht Schülerinnen das Thema ansprechen, da Emotionalität im Raum ist, vielleicht auch Fragen im Raum sind?
0: Also grundsätzlich ist es total wichtig, weil die Emotionen eben da sind, ihnen auch den Raum zu geben, weil es eben nichts bringt, Diskussionen zu unterbinden. Die Frage ist eben, wie kann man das gut auffangen und kanalisieren, sich da eben auch gerne Beistand holen von Einrichtungen, wie zum Beispiel der Kiga, die mit diesen Themen arbeiten. Was höchst problematisch ist momentan, ist, ist diese Kollektivierung, also eben auch ein Merkmal von Israel bezogenem Antisemitismus, dass eben Juden und Jüdinnen als Kollektiv verantwortlich gemacht werden für die Entscheidungen, Handlungen der israelischen Regierung und äh, andersherum auch. Oder sozusagen dieses Empfinden, Juden und Jüdinnen hätten ihre Solidarität auch lediglich dem Staat Israel gegenüber, obwohl sie vielleicht gar keine Israelis sind, äh, jahrelang, ja, jahrhundertelang hier in Deutschland leben und ihre Vorfahren Insofern da eben zu gucken, wie kann man da eben wieder Ruhe reinbringen in die Emotionen, wie kann ich gut darüber sprechen, sich auch wirklich Zeit nehmen, aktuelle Stunden einbauen und es erreichen auch jetzt ähm, Anfragen von Lehrkräften, dass man... Das muss nicht lang sein, dass man einfach sagt, man spricht ein, zwei Stunden darüber, entweder mit Lehrkräften oder auch mit SchülerInnen und hilft es eben einzusortieren.
1: Also der Appell ist, wenn es im Raum ist, zu sagen, wir geben dem wirklich auch Raum und wir geben den Schülern diese Plattform darüber auch zu sprechen und sich auszutauschen, um eben die Fragen auch mal loszuwerden und vielleicht dieses Gefühl auch loszuwerden von, von
0: Ratlosigkeit. Genau und was man nicht vergessen darf, die Emotionen, also es beschäftigt ja viele Menschen momentan, weil es ja auch schlimm ist, mit anzusehen, dass es so viele Leidtragende auf unterschiedlichen Seiten gibt. Und das überfordert Lehrkräfte, überfordert SchülerInnen. Hier auch ganz wichtig, nochmal in Richtung auch Beutelsbacher Konsens zu denken, dass man SchülerInnen auch nicht überwältigt, dann mit, sagen wir mal, eigenen politischen Meinungen oder Ansichten, sondern da wirklich auf einer sachlichen Ebene versucht, darüber zu diskutieren.
1: Das Thema findet, wie ich schon gesagt habe, ja in verschiedenen Sphären irgendwie statt. Was kann ich denn vielleicht aus den Ansätzen, die du gerade präsentiert hast, für Pädagoginnen und für, sagen wir mal, Kontextschule, auch für mein privates Umfeld mitnehmen? Also wenn ich in Gespräche komme mit Familien, mit Freunden, vielleicht auch Stories sehe auf Instagram, auf verschiedenen Social Media Profilen. Zu was würdest du da raten, wie man vielleicht vorgeht, wenn man merkt, Mensch, hier ist vielleicht eine Grenze, die schwierig ist?
0: Ich glaube, was, was wirklich ganz wichtig ist aktuell, ist sich ganz klar gegen Antisemitismus zu positionieren, der in Deutschland stattfindet, als Reaktion auf die mediale Darstellung. Menschen schauen sich Videos an, sind in den sozialen Netzwerken unterwegs, wo die Emotionen und Stimmung hochkochen. Und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Also ich kann eine bestimmte Meinung haben oder eine Ansicht oder unterstütze vielleicht eher ähm, den Staat Israel oder unterstütze eher ähm, die Belange der Palästinenserinnen, aber das berührt nicht oder legitimiert nicht, sich nicht gegen Antisemitismus hier in Deutschland zu positionieren, eben aufgrund der besonderen Verantwortung, die wir auch individuell und auch als Kollektiv dem gegenüber haben. Also die Solidarität auch mit mit jüdischen Menschen hier in Deutschland und wirklich Angriffe gegenüber jüdischen Einrichtungen und Menschen auch wirklich aufs Schärfste zu verurteilen.
1: Mhm. Wenn ich zu dem Thema noch weitere Fragen habe, vielleicht Unsicherheiten habe, vielleicht auch persönlich davon betroffen bin, an wen kann ich mich denn noch wenden?
0: Gerne an uns, an die KIGA, an die Praxisstelle ähm, kiga-berlin.org, wenn es zum Beispiel darum geht, in, mit Schulen ähm, Projekttage kurzfristig zu organisieren zum Thema, aber gerne auch ähm, an das Kompetenznetzwerk bittne-antisemitismus.de. Sowohl auch ähm, me to respectde ist eine Initiative, die vor allem auf Begegnung setzt und wo als Team ein Rabbiner und ein Imam zusammen in Schulen gehen und eben auch demonstrieren, es kann auch anders gehen. Ähm, wir sind befreundet, wir wollen ein, ja auch gegenseitig Solidarität ähm, und, und Wertschätzung der der Religionen zeigen und grundsätzlich gerne auch einen Appell Daran sich auch wirklich Unterstützung und Hilfe zu suchen, weil nichts ist schlimmer, wenn man über, als Beispiel den Konflikt spricht, obwohl man da gar nicht die Grundlagen hat, das Wissen darüber, bevor man falsche Narrative, sag ich mal, verbreitet oder vielleicht sogar noch Antisemitismus verstärkt. Und wenn man sich damit eben nicht auskennt, gerne Wissen aneignen, Fortbildungen besuchen und, und sich aber auch nicht bemüßigt fühlen, sich äußern zu müssen, sondern einfach besonnen bleiben, Ruhe bewahren, Solidarität zeigen und Gewalt und Antisemitismus verurteilen. Mhm.
1: Desiree, vielen, vielen lieben Dank für diese kleine Anordnung und Einordnung und ähm, die Ansätze und die Ideen vielleicht, wie man damit umgehen kann. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann schreibt uns gerne, ähm, schreibt uns auf Social Media, auf unseren verschiedenen Plattformen, wendet euch an äh, die Giga, an das Kompetenznetzwerk oder eben Me to Respect ähm, bei Fragen, bei Unklarheiten. Ähm, wir freuen uns drüber und äh, bis dahin erstmal vielen lieben Dank fürs Zuhören und
0: bis zum nächsten Mal.